0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek gaat over Job 2, vers 1 tot 10. En Job dat was een gelovige man. Hij wordt rechtschapen en onberispelijk genoemd. En in Job 1 wordt beschreven. Hoe Job, een hele rijke man, al zijn bezit kwijtraakte. En het ergste nog dat ook al zijn kinderen omkwamen. En toch bleef Job geloven in God. In het tekstgedeelte lees je dan dat de Satan tegen God zegt, ja dat komt omdat Job gezond is. En stel dat Job ziek zou zijn, en ja, dan zou hij wel stop met geloven, dan zou hij u wel vervloeken. En dan krijgt de Satan van God toestemming om Job ziek te maken. En dat doet hij ook. Job die komt onder de zweren te zitten. En de vrouw van Job zegt dan, Job vervloek God toch en sterf. Maar Job doet dat niet. En Job 2 vers 10 eindigt dan met, ondanks alles er Job niet, hij sprak geen onvertogen woord. De preek God speelt hoogspel als het thema van de preek. Nou, het is niet te bevatten wat, wat Job allemaal overkwam. Op één dag raakte hij echt alles kwijt wat hij had. Al zijn bezit en zelfs zijn kinderen die stierven. En of het allemaal niet genoeg was, werd Job ook nog eens ernstig ziek. Nou, Job die begreep er helemaal niks van. Waarom overkwam hem dit allemaal? Nou, wij weten er iets meer van. Dat wij kunnen lezen dat God door de Satan werd uitgedaagd. Dat de Satan tegen God zei: Nou, het is allemaal wel leuk en aardig dat Job op u vertrouwt. Maar u moet Job maar eens ziek maken. Dan zult u wel zien dat Job u zal vervloeken. En dat hij zal stoppen met geloven. En dan krijgt Satan van God de ruimte om Job ziek te maken. En dat doet, dat doet de Satan met veel plezier. Hij beleefde er duivels genoegen aan dat hij Job in het verderf mocht storten. Alsof de duvel ermee speelt. Nou, Volgens Satan geloofde Job alleen maar in God omdat Job gezond was. He, als Job ziek zou worden, dan zou het wel veranderen. En inderdaad, als alles wat je lief is je ontnomen wordt, ja, dan kan dat ten koste gaan van je geloof. He, we lezen ook bijvoorbeeld ook dat de vrouw van Job afstand neemt van God. En dat is goed te begrijpen. He. Alle kinderen waren omgekomen. Afschuwelijk groot verdriet. Hoe kun je God dan nog zien als een, als een liefdevolle vader? Dus God speelt hoog spel, alsof de duvel hem speelt, met een enorm hoge inzet, het geloof van zijn kinderen. En dat blijft natuurlijk een hele moeilijke vraag voor ons. Als God nou een liefdevolle vader is, waarom is er dan zoveel lijden? En natuurlijk dan kun je wel een theologisch antwoord geven, dan kun je zeggen, ja, dan komt er de zondeval. Nou prima, dat zal waar zijn, of dat is waar. Maar dat verdrijft natuurlijk de onrust in je hart niet. He, dit antwoord geeft geen bevrediging, geeft je geen rust en vrede. Je kunt ook zeggen dat de Satan voor het lijden zorgt. He, Satan is het die Job ziek maakt, en ook dat is waar. Maar we lezen wel heel nadrukkelijk dat Satan van God de ruimte krijgt om Job ziek te maken. He, je zou zeggen dat maakt God toch op het minst, toch op het minst medeverantwoordelijk nou, het zijn ook christenen die, die zeggen dat het lijden helemaal buiten God omgaat. God kan het ook niet voorkomen, zeggen ze dan. Maar als je de Bijbel leest, dan kom je er niet onderuit. Op de een of andere manier heeft God de hand in het lijden. Nou, nu spreekt de Bijbel op verschillende manieren over lijden. Er is lijden als, als straf op de zonde, maar je leest ook over opvoedkundig lijden. Nou, waarom Job leed, dat, dat wist hij niet. Job was er in ieder geval wel van overtuigd, het kan niet komen omdat ik gezondigd heb, want ik heb niet gezondigd. Nou, uiteindelijk had Job geen antwoord op zijn vraag waarom hij lijdt. Ja, in heel het boek Job verantwoordt God zich niet voor wat er allemaal met Job gebeurt. En toch blijft Job in al zijn wanhoop, in al zijn vertwijfeling, vertrouwen op God. Nou durf je God ja, daarin te volgen. God speelt hoog spel, alsof de duvel hem speelt, met de hoge inzet, het geloof van zijn kinderen en onbegrijpelijke spelregels. Wij begrijpen het lijden niet. Toch vertrouwt Job, durf je Job daarin te volgen. Nou, dat kan alleen als je ziet dat, dat Jezus Gods antwoord is op ons lijden. En Jezus heeft onbeschrijfelijk geleden. En God weet dus wat wij meemaken. Ja, Jezus stierf onder Gods vernietigende oordeel. En de Bijbel zegt dat dat de manier was waarop hij Satan overwon. En daarmee hebben we geen rationele, bevredigende verklaring voor het lijden kunnen geven. Waarom vragen die? Waarom vragen die? Die blijven er. Ja, ook het boek Job geeft geen bevredigende verklaring voor de vraag waarom er zo'n verlijden is. Maar de overwinning van Jezus Christus, de overwinning van Jezus op de Satan geeft ons wel hoop. Er komt een einde aan het lijden. God gaat alles nieuw maken. Want Jezus is overwinnaar. Daar mogen wij ons vastklampen in alle waaromvragen. Daar mogen wij op vertrouwen in al het lijden. God speelt hoogspel. Alsof de duivel hem speelt en de hoge inzet en onbegrijpelijke spelregels. Maar met Jezus als overwinnaar wat is blijven liggen? Ik heb in de preek geen aandacht besteed aan de persoon van Job. En ik bedoel daarmee, uh, is Job echt een historisch figuur geweest? Heeft hij echt daadwerkelijk geleefd? En we weten eigenlijk helemaal niks over Job. Ja, hij kwam uit Us, staat er. Maar waar Us lag, dat, uh, dat weten we helemaal niet. Als je het boek Job leest, dan, dan lijkt Job geen Israëliet te zijn. Maar hij diende wel de Heer. En wanneer leefde Job dan? Hij offerde voor zijn kinderen, maar was geen leviet. Leefde hij dan in de tijd van de, de aartsvaders? Nou, in Ezekiel 14 wordt Job geprezen als een, rechtvaardige, als een rechtvaardige. En dat pleit ervoor om te denken dat het echt een, een historisch persoon is. Of moet je zeggen, nee, Job is... Uh, exemplarisch. Hè? Je moet dit boek meer als een soort gelijkenis lezen. Job heeft niet echt bestaan. Het gaat niet om de persoon van Job, maar het gaat om de les die het, het boek ons wil leren. En die les is dan van hoe moet je omgaan met, met lijden waarmee je kunt worden geconfronteerd. Het gaat dus echt om, om, om de les. Het gaat om wat je van kunt leren. En niet zozeer om de vraag of het wel of niet echt gebeurd is. En het is ook wel... Uh, de theologen die zeggen nee, Job is geen historisch figuur, maar Job die staat symbool voor het volk Israël. Ze zeggen het boek is geschreven in de tijd van de ballingschap. En Israël had het zwaar, ze waren in Babel. En het leek alsof God zijn, zijn handen van het volk had afgetrokken. Alsof God zijn volk had overgeven aan kwade machten zoals Job overgeleverd was aan, aan de Satan. Dus dan gaat het niet zozeer om een historisch verhaal, maar meer over een les voor Israël. En dan brengen wij het volgende, je kunt natuurlijk ook nadenken over de vraag in hoeverre Job symbool staat voor Jezus. He, kun je zeggen, Job verwijst al naar Jezus. He, Jezus heeft onschuldig geleden. Nou, Job die zegt ook, ik leid, maar ik heb geen zonde gedaan. He, Job, Job voelt zich door de heren verlaten. En Jezus die riep het ook uit aan het kruis, he, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik denk zeker dat je in deze lijn kunt, kunt denken, hè, dat Job al iets van, van Jezus laat zien. Je moet bijvoorbeeld maar eens Jezaja uh, 53 lezen. Hè, die profetie over de Knecht des Heren, een profetie over Jezus Christus. En als je dan leest wat er over Jezus gezegd wordt en je legt dat naast Job, dan zie je heel veel parallellen. En natuurlijk is er ook wel verschillen. Hè. Job die heeft niet plaatsvervangend geleden, zoals Jezus dat wel deed... Maar goed, dan kun je ook zeggen, Jezus is meer dan Job. Zoals Jezus ook zegt, ik ben meer dan Salomo. Het laatste waar ik aan voor vragen is voor het feit dat er staat dat Job onberispelijk en rechtschapen was. Job, houdt ook zijn onschuld vol tegenover zijn vrienden. En dan denk je, ja, kan dat wel? Hoe kan de Bijbel nou zeggen dat Job onberispelijk was? We beleiden toch dat ieder mens zonder is. De kategorisme zegt, we zijn geneigd tot, tot alle kwaad. Hoe combineer je dat dan? En ik denk dat dit weer eens laat zien dat je moet oppassen dat je bijbelteksten niet met een dogmatische bril leest. Dat gevaar, dat, ja, dat ligt altijd op de loer, maar dan loop je vast. En dat is een punt waar, waarover we moet blijven nadenken. Hoe voorkom je nou dat je de bijbel leest vanuit een dogmatische vooringenomenheid? De Bijbel is geen boek met allerlei leerstellingen, maar de Bijbel is het levende woord van God. En dit raakt een hele belangrijke vraag als hoe, als hoe ga je om met, met dogma's. Dogma's die, laat dat heel duidelijk zijn, hun waarde hebben, die ook kloppen. Dat is mijn punt niet. Maar hoe voorkom je nou dat ja, een dogma als een soort mal gaat fungeren waar de Bijbeltekst in, in gepest moet worden? Nou, dat is natuurlijk een vraag die, die continue bezinning vereist. Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad, bij deze preek, heb ik weer een aantal vragen gesteld. En de eerste is, wat doet het lijden in de wereld, maar ook het lijden in je eigen leven, met je geloof in God? Ja, wat doet het lijden in de wereld en in je eigen leven met je geloof in God? Gaat het ten koste van je geloof, zet het je geloof onder druk... Of niet? Hoe ga je daarmee om? En de tweede vraag is, durf je in al het lijden, net als Job, toch te blijven vertrouwen op God? Hè, Job overkwam alles, maar Job die bleef zich toch vastklampen aan de Heer. En dan durf je dat ook, toch te blijven vertrouwen op God is goed. Hij is een liefdevolle vader. De volgende vraag is, mag je zeggen dat ziekte uit Gods vaderhand komt? En ik denk er ook aan... Aan zondag 10 van de catechismes, waarin het gaat over de verzienigheid van God, en waarin staat dat gezondheid en ziekte uit Gods vaderhand ons ten deel vallen. Mag je, dat, mag je dat zeggen? Dat ziekte uit Gods vaderhand komt. Bij de voorbereiding van deze preek las ik in een, een boekje: verzet zonder overgave leidt tot bitterheid, enkel overgave aan het lijden leidt tot berusting. En beide zijn onbijbels. Nou, wat vind je daarvan? Verzet zonder overgave leidt tot bitterheid? Enkel overgave aan het lijden leidt tot berusting? Beide zijn onbijbels. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartenredjan.com.